חצי שעה של השראה עם ערן גפן. אהלן רבית, מה העניינים? מצוין, הכל בסדר. איזה כיף שאת פה. גם לי כיף להיות. טוב, קודם כל, התחלנו טוב, כי הגעת פה עם סלסלת ממתקים של M&M, סקיטל, סניקרס, קין, מסטיקים, אז כבר שיחדת את ה... אני כבר התחלנו טוב. תשמע, יש לי מחויבות. ברגע שאני הצטרפתי למרס, אני לוקחת את המחויבות הזו, ויש לי אחריות. מה זה המחויבות הזו? מחויבות... לשמן. לא, לא נקרא לזה ככה, לשקלד. 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 יפה. מצפים ממני, תשמע. מצפים ממך לשקלד. מצפים ממני, אני צריכה לעמוד בציפיות, נכון? אני לא ציפיתי, אבל שוקלדתי בהנאה. אז מה זה מרס, תספרי לי, מה זה הדבר הזה? וואי, מרס זה ילד שנכנס לחנות צעצועים. כי כשאתה נכנס למשרדים, כשאתה עובר את סף הדלת של המשרדים שלנו ברעננה, אתה נכנס לעולם תוכן שהוא ממגנט. Uh, המותגים ממגנטים, האווירה היא אווירה פשוט uh, צבעונית. אז uh, קודם כל נגיד שמרס היא חברת הממתקים הכי גדולה בעולם, הכי uh, שווים שיש. ו- וזה הכל עסק כאילו פרטי משפחתי, נכון? כן, זאת חברה בבעלות פרטית מלאה. קראתי שזו אחת החברות בין הגדולות בעולם שעדיין בבעלות פרטית ולא נסחרת. מדהים, אז זה משפחה, משפחת מרס. משפחת מרס. אז יש אבא מרס ואימא מרס וילדת מרס, נכון? משהו כזה. וממה הם התחילו המרס האלה? איך נהיו עסק של 35 מיליארד דולר? מרס התחיל במתכון של שוקולד שהמייסד הכין במטבח ביתו, מה שנקרא, בתקומה בוושינגטון בשנת 1911. אנחנו מכירים את המוצר הזה בשם מילקי ווי, שנמצא בתוך המיקס של המיניז שכולם אוהבים. אז הוא התחיל מהמילקי ווי, עשה את זה במטבח שלו, מיסטר מרס. נכון. כן. ואחרי זה הוא עשה על עצמו, על שמם חטיף, שזה המרס, נכון? נכון. אחד מהמותגים של מרס זה M&M, ויש סיפור מדהים בכלל איך ה-M&M הזה הומצא, נכון? נכון. האמת ש-M&M הוא... מותג אהוב עם סיפור נהדר. בזמן מלחמת העולם השנייה, כן. הבעלים של מרס רצו, חיפשו את הדרך לשלוח שוקולד לחיילים בחזית. והיה אתגר של שוקולד נמס, מה לעשות? אה, כי זה, צ... זה כמו מנת קרב שוקולדית. לגמרי. אוקיי. אחלה מנת קרב, נכון? פצצה, כן. הייתי שמחה לקבל. נכון. ואז הם באמת פיתחו, בעצם פיתחו את, ה... את הציפוי, שזה ציפוי דראז'ה. זה כמו עדשים כאלה, כלומר, למעשה עשו את העדשים. בוא לא נעשה לזה דאונגרייד, בסדר? אה, אוקיי, סליחה, הבנתי, רגיש, אוקיי. דרז'ה. ציפוי דרז'ה ששומר על השוקולד מבפנים והוא לא נמס. ואז ככה בעצם הם יכלו לשלוח, יפה. לשלוח את זה לחיילים בחזית. ואז המרקם הזה תפס ונהיה קטע. נהיה קטע, נהיה אחד הקטעים הכי טובים בהיסטוריה של השוקולד בעולם. וגם ה-M&M זה ראשי תיבות, נכון? נכון, זה שני השמות של המייסדים, שזה מרס. כן. והשותף שהצטרף. וכאילו ה-Kind הוא יותר כבר בעולמות של בריאותיים, נכון? עולם טיפה יותר מודע לעצמו. כלומר, אם אנחנו מסתכלים רגע על האבולוציה של העולם. אם מדברים על גיוון פורטפוליו ועל הבנה שהעולם שלנו הוא עולם מתפתח, חברה שלא תתפתח, תישאר מאחור, היא לא תשרוד. 
ולכן מרס גם מבינה את זה, ומפתחת את הפורטפוליו שלה לכיוונים, לכיוונים שאליהם הצרכנים הולכים. אז אם דיברנו על זה שחשוב לנו לתת מענה, בי קיינד זה אחת הדוגמאות הטובות, איך מגוונים פורטפוליו בצורה חכמה. רכיבים שאתה יכול לראות ולבטא. אתה יכול להגיד מה יש במוצר הזה, בלי צורך להפוך את האריזה ולהסתכל על רשימת הרכיבים. שזה קצת במרכאות אנטיתזה לעולמות של מה, כלומר, אני מניח שהמייסד דניאל, שהוא עשה את החטיף הזה, הוא, הוא התחיל אותו כאנטיתזה למרס או, ל, או לטוויקס, וכן הוא אומר, אני אשים מה שנקרא אריזה שקופה, שרואים מה יש בה, שמבינים מה מוצרי הבסיס, כמה שפחות תיעוש. העולם הולך לאן שהצרכנים הולכים. אוקיי. Okay. ו... אם הצרכן רוצה לצרוך ביום, ביום מיני אחד של סניקרס ואחרי אימון לצרוך בי קיינד, אז אנחנו צריכים לתת לו ולאפשר לו לצרוך גם וגם. אבל יש צרכנים, קטגוריית השוקולד בישראל, אגב, היא גדלה, היא צומחת, בניגוד למדינות אחרות למרות בעולם. למרות כל המודעות וליצמן, לא ליצמן, זה נכון, גדל? נכון, זה גדל. ובעיקר גדל, גדלים מוצרי הפרימיום, הברים הבודדים שאנחנו oh, מדברים okay. עליהם. Uh, הקטגוריה של הפרימיום, איך, הסגמנט גדל. איך את מסבירה את זה שהסימונים האדום והזה לא, לא מקטינים אותה, אלא, אלא הקטגוריה ממשיכה לגדול למרות שמסמנים? אנשים לא צריכים מדבקות כדי לדעת שיש סוכר בשוקולד. <אח> אני חושבת שהצרכן הוא, הוא חכם והוא יודע היום לקרוא את רשימת הרכיבים, והוא יודע לבחור והוא יודע למנן. Uh, המודעות היא חשובה. והבחירה בסוף בידיים של הצרכן. את מבינה שהצרכן בוחר יותר, אני מניח שהם הלכו לסימון, הם לא חשבו שיהיה יותר. כלומר, הצרכן אומר, הבנתי שאתם מסמנים, אני עדיין בוחר סך הכל להגדיל. אני חושבת שיש קטגוריות אחרות שכן ספגו מכה מסוימת. עולמות השוקולד, מי שצורך שוקולד, גם לפני הסימון, ידע שיש שם סוכר. אוקיי, הוא לא צריך את הסימון הזה. בדיוק, זה לא סוד. כשמדברים על קטגוריות כמו דגנים, או כמו חטיפי, חטיפי דגנים, ברים של דגנים. כן. שהיה להם כאילו תדמית מאוד בריאה, ואז מגלים שיש על זה סימון אדום, כן. שם יורד איזה אסימון. ו- אוקיי, אז יש לנו מין סל מוצרים כזה. אז מה, מה, איך זה בישראל? מה הנתח שוק של, 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 נגיד, של עולם השוקולד הזה? אז בסך הכל בעולם השוקולד, אנחנו מהווים חמישה אחוז נתח שוק כספי. כן. אבל אם מתייחסים רק לסגמנטים שבהם אנחנו פועלים, שזה ה-bite size והברים, אז אנחנו 11% נתח שוק. יש משהו שזה נהיה כאילו הטובלרון החדש, כזה במותגים האלה, לא? שהם, שהם, שהם כאלה נחשקים. נגיד, אני נוסע לחו"ל, מצופה ממני לשים כזה, איך שאני חוזר, לעשות פריסה של המותגים האלה. נכון. נכון, הם מותגים אהובים, הם מוצרים שכיף לצרוך אותם. והאמת שהצרכן הישראלי היה רגיל בעבר, לפני שאנחנו לקחנו את השוקולד אלינו הביתה, ככה אנחנו קוראים לזה, הבאנו את השוקולד הביתה, כן. אז באמת ההרגלי צריכה היו בעיקר להביא את זה מהדיוטי פרי. ככה, ככה הצרכן הישראלי היה רגיל, נכון. שהם קונים בדיוטי פרי. נכון. היום פי... כשההפצה היא הרבה יותר רחבה, מאז שהשוקולד אצלנו בשנת 2017, אז התרגלו, הצרכן הישראלי התרגל לקנות את זה בסופר. יש לזה כאילו יתרון וחיסרון. מצד אחד היתרון הוא שהמותגים האלה הם מותגים בינלאומיים, אז זה מייצר נורא נחשקות וכזה סקסיות, ו... 
אבל מצד שני, זה גם שם לי את זה בתודעה, באיזה מקום שהוא קצת רחוק ממני, קצת פרימיומי, לא day to day, כזה מין כזה, לדברים מיוחדים, כלומר, אני מניח שיש שם איזשהו אתגר שיווקי. זה נכון, אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד נכונה, וזה מה שאנחנו מתמודדים איתו בהיבט של הרגלי הצריכה של הצרכן הישראלי, למרות שהיום... באמת, אחרי שנתיים וחצי של עבודה שיווקית חכמה ומאומצת, הצרכן הישראלי מדרג את המותגים שלנו גם ברכישות, כלומר, בפועל, כן. בעשירייה הפותחת. כולם נמצאים בעשירייה הפותחת ואפילו בחמישייה הפותחת. איך הם מתומחרים מול התחרות? הם כאילו, בתפיסה שלי זה אמור להיות, זה יותר יקר. כאילו, מין כזה... ולא. ולא? ולא. יאללה. ולא. חבל, זה כאילו, יש פה הזדמנות. זאת אומרת, יש פה מותגים נחשקים שהם רוצים אותם, אבל יכול להיות שבתפיסה הם כאילו נחשבים יקרים יותר ולא יומיומיים, לא דיילי, מה שנקרא, נכון? אני לא בטוחה שמפרספקטיבה של מחיר הם פרימיום, הם... נתפסים כמותגים גלובליים, נחשקים וטעימים. כן. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שבן אדם מגיע לקו קופה וחושב מה בא לו, הוא פחות יסתכל על, ה- על המחיר. הוא יסתכל דווקא על, ה- על הטעם, מה ש... בא לו באותו רגע. שזה מעניין. זה ממש מעניין, כי כאילו האתגר אומר, אוקיי, איך הוא, איך, איך, איך הוא נהיה יותר נגיש, איך הוא... נהיה, הוא בשבילי ליום-יום, ולא משהו שהוא פעם ב, או תפיסת הדיוטי פרי לצורך העניין. נכון, כי זה, 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 זה נכון מה שאתה אומר. אנחנו רוצים שכל צרכן בישראל יוכל לצרוך וליהנות מהמוצרים שלנו במחיר נגיש. ואיך ה... אנחנו מדברים על הרבה שוקולד וסוכר וזה, וזה משהו ש... שגורם למרס להתפתח לכיוונים אחרים, לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו צריכים לשנות את הפורטפוליו, ל... להבין שהעולם כבר חלקו נהיה בטרנד של אנטי סוכר. אז אני יכולה להגיד קודם כל שזה נושא מאוד אה, מרכזי ב... ברמה האסטרטגית. כן. אה, אז קודם כל, יש לנו קוד אתי פנימי מאוד מחמיר, וזה אומר שאנחנו מתוך אחריות של ה... שלנו פנימית, ולא בגלל רגולציה חיצונית, אנחנו לא מפרסמים לילדים ובני נוער מתחת לגיל 18. אוקיי. Okay. זו מדיניות גלובלית שכמובן אנחנו מקיימים אותה בישראל בצורה מאוד ברורה. אבל אין לך יכולת שליטה באמת מי רואה את ה... נכון, אבל אני לא אטרגט. נכון. אני לא אטרגט קהלים צעירים. אז לא תעשי במיוחד. לא, וגם התקשורת שלי לא פונה לילדים צעירים או לבני נוער צעירים. כן. אתה לא תראה בפרסומות שלנו ילדים צורכים את המוצרים. אוקיי. מעל גיל 18, גם מבחינת תרגות של קהלי היד, גם מבחינת התוכן של ה... שזה קצת מוזר. המודעות הזו? המודעות והאמביוולנטיות הזו. אני חושבת שכמו כל דבר בחיים, כן. איזון זה שם המשחק. אוקיי. Okay. אז uh, אני לא מנעתי מהילדים שלי uh, לצרוך uh, שוקולד. כן. Okay. 
אי אפשר גם למנוע מהם, לא, אני לא... אני ראיתי ילדים שההורים שלהם מנסים למנוע, הם היו מגיעים אליי הביתה ומחפשים במגירות ומבקשים לקבל שוקולד, אז אני... אוקיי, אבל אז, נגיד, דיברנו קודם על האתגר, אחד האתגרים השיווקיים זה להפוך את זה למשהו יותר נגיש ויומיומי, אז פתאום את יכולה להיכנס למקום שיש לך סתירה בין הקוד האתי לבין אני רוצה, לבין הרגע, אבל אם זה יומיומי, זה לא איזה משהו פעם ב, אז דווקא כן צריכה שהיא יותר מוגברת, וגם תוצאות עסקיות קשורות לצריכה מוגברת, זה, זה יכול, יכולים להתנגש הצרכים האלה באיזשהו מקום. האמת שאני פחות רואה סתירה בין הדברים. אני חושבת שבסופו של דבר הצרכן יודע מה טוב לו ובאיזה מינונים. אנחנו לא מעודדים צריכה מוגברת, אנחנו חושבים שזה צריך להיות מאוזן. אני יכולה לספר לך על עצמי שמאז שהצטרפתי למרס, כן. אני לא עליתי במשקל. אני צורכת, <laughs> אני צורכת uh, את המוצרים שלנו. למרות שזה מקיף אותך. זה מקיף אותי. ואני, ואני אוהבת שוקולד, אני בן אדם של שוקולד מאז ומתמיד. באמת, במנות קטנות. את מגבילה את עצמך? אז כן, אז במנות קטנות. ולאחרונה אנחנו השקנו את הגלידות של מרס. Okay. ואם אתה יכול לדמיין את הגלידה הכי טעימה בעולם, ואחד הדברים הראשונים שעשיתי, ביקשתי לשים מקרר של גלידות במשרד. ואני מרשה לעצמי, מרשה לעצמי במנות קטנות. אני אפילו חותכת לי את הגלידה. אני, זה, זה בר כזה, אז אני כן. מרשה לעצמי ביום חצי, זה 100 קלוריות. חצי כזה. זה גלידת שמנת, מפנקת ביותר. כן. אני לא מוותרת על זה. אל תוותרי. אני יכול לתת אותך בעריכה על פרסום יתר, זה סבבה. זה באמת נורא טעים. ואיך התפיסה הניהולית שלך? איך את, לצורך העניין, מביאה את הקול הייחודי שלך כמנהלת? אני חושבת שאני, קודם כל, העובדה שצמחתי מהשטח ו... מה זאת אומרת צמחתי מהשטח? צמחתי מהשטח זה אומר שהתחלתי את הקריירה שלי כאשת מכירות בשטח בקוקה קולה. כן. כיתתתי רגליים, עבדתי בשוק, בשוק בנתניה. בשוק בנתניה? בשוק בנתניה, עם פאוץ' הייתי גובה כספים מהלקוחות שלי. זה לגבות כספים בשוק בנתניה, זה לא דבר, זה לא דבר קל. ובאה אליהם בחורה צעירה, ואומרת להם, תקשיבו, צריך לגבות כספים, אז מה הם אומרים לך? מנסים לשדך לי את הבן שלהם. אה, יפה, בסדר. ככה זה התחיל. אני מאוד גאה במסלול שעשיתי, בדרך שעשיתי, כי אני חושבת שזה עיצב גם את הקול הניהולי הייחודי שלי. אני חושבת שאני מביאה... גם uh, את השילוב הזה של רגישות עם נחישות. אני מאוד uh, ברורה ומאוד uh, ישירה בתקשורת שלי. Okay. לפעמים זה מורכב לקבל uh, תקשורת כל כך uh, פשוטה ו- 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 וישירה. Uh, אבל יחד עם זה יש לי רגישות מאוד מאוד גדולה לאנשים. ואני אוהבת לעבוד עם, uh, עם אנשים באופן uh, בלתי אמצעי. עכשיו למשל בקורונה, מאוד קשה לי. הריחוק החברתי הזה. הצורך לעבוד מרחוק. כן. אז זה משהו שאני מתמודדת איתו גם ברמה האישית, ו... והוא לא קל. בעצם, אני מניח שחלק גדול מהכוח של העמיתים שלכם זה אנשי מכירות. יש משהו שאת עושה איתם היום, שלמדת עוד בימים בשוק, בתפקיד הראשון שלך, שאת מלמדת אותם? בהחלט. כמו מה? בהחלט, כן. איך נכנסים לנקודת מכירה? איך מדברים עם מנהל חנות? איך? איך... מה? איך... מייצרים מערכת יחסים. העניין זה, זה לא להגיע כמישהו שהוא מגיע באופן חד פעמי ולהגיד שלום ולהמשיך. לייצר איזושהי מערכת יחסים ומחויבות הדדית, שגם אני אעשה בשבילך, אבל אני מצפה שה, שהמערכת יחסים הזו תהיה 
תהיה הדדית. ואת זה למדת עוד בקוקה קולה, שעברת בגבייה בין החנויות? נכון. זה לא רק גבייה, זה, זה מערכת יחסים שלמה, שהיא גם מכירה וגם גבייה בסופה. Okay. הגבייה זה פשוט הדובדבן. <laughs> אבל כן, אני, אני, יש בהחלט דברים שלמדתי בשלבים הראשונים בקריירה שלי כאשת מכירות, שמלווים אותי גם היום, ואני חושבת שמה שאני ציפיתי מעצמי אז, כשהייתי בת 20, אני מצפה היום מכל איש מכירות שלי. את חושבת שאז, בתור אשת מכירות, שהסתובבת שם בשוק, ידעת שתגיעי לאן שתגיעי? היה לי דרייב מאוד מאוד חזק, אבל בהחלט לא ידעתי בדיוק לאן אני אגיע. מה היית אומרת לעצמך מאז, אם היית עכשיו פוגשת אותה, היית כזה הולכת בשוק בנתניה ופוגשת את עצמך, ואומרת, היי, אני רוצה להגיד לך משהו מהעתיד, מה היית אומרת לעצמך? תירגעי. מה זאת אומרת? יהיה בסדר. כן? זה אומר ש, ש, שמצד אחד היה לך המון דרייב, אבל לא היית בטוחה שיהיה בסדר. <אז> לא, זה לא העניין שלא יהיה בסדר, זה... הדרייב הזה היה חזק מאוד, והייתי פחות מאוזנת. אם דיברתי על איזון, כן. הייתי פחות מאוזנת מהיום. הרבה פחות מאוזנת מהיום, אם אני מסתכלת אחורה. <אז> הייתי קשוחה יותר. אוקיי. Okay. עוד יותר קשוחה מהיום. עוד יותר. אז היית אומרת לעצמך, את יכולה, את יכולה, תצליחי, גם אם תהיי פחות, גם אם תהיי יותר רגועה. כן. כן, אני אתן לך סיפור. אוקיי. כשילדתי את בתי הבכורה, הייתי צעירה. כן. בגיל 24 ילדתי אותה. אוקיי. אז את בקוקה קולה היית? לא, הייתי בדיפלומט. אוקיי. הייתי מנהלת אזור בחטיבת הקוסמטיקה בדיפלומט. בת 24. וה... הדרייב הפנימי הזה לא נתן לי מרגוע, ופחדתי ש... שהבחירה שלי בלהקים משפחה בגיל צעיר יעכב לי את ההתקדמות, כן. את, ה... את הקריירה. וזה דחף אותי למקום שעוד לפני שהסתיימה חופשת הלידה, פחות משלושה חודשים, אני כבר הייתי בעבודה בחזרה, כי לא נתתי לעצמי את המנוחה את... הזו. ו- וזה משהו שאני חושבת שעם השנים למדתי לאזן אותו. וזו עבודה אז, עבודה קשה, נכון? זו עבודה בשטח, זה, 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 זה לא עבודה משרדית כמו היום בימי הקורונה עם הזומים, נכון? נכון. זה בחום, ל- לעבור בין נקודות המכירה, לדבר עם כולם. אתה ל- מבין את זה מצוין. נכון? בדיוק. זה, זה מה שנקרא, זה, זה ברגליים. זה ברגליים, זה, ב- זה בחודש תשיעי לנסוע לערד. וזה ב... כן, זה בדיוק מה שאתה אומר, וזה לנהל 70 יועצות יופי ולתת שירות מצוין לנקודות המכירה. אהבתי את זה מאוד, אבל אני חושבת שיכולתי לעשות את הדברים קצת יותר רגוע. בלידה השנייה שלי כבר הייתי, אני יכולה להגיד, יותר מאוזנת, ולקחתי שנה בבית. זה אמנם היה שבע שנים אחרי. כן. גם, אפרופו קריירה, לא רציתי ששום דבר יפריע, וגם הבת שלי הייתה קצת... בכיינית בלילות, כן. אבל כן, בלידה השנייה כבר הייתי יותר מאוזנת. ואם אני מסתכלת אחורה, אני יכולה לראות את הגרף, שככל שהזמן עבר, וגם למדתי שה-hard שה- workeriות שלי, כאילו הדרייב ה- ה- הפנימי שלי והמוכנות שלי לעבוד קשה, היא לא הסיבה היחידה שבזכותה אני אתקדם. וואו, זה יפה. כלומר, את חשבת, לצורך העניין, מה שסיפרת לעצמך בגיל 24, זה שהדרך היחידה להתקדם, אם פשוט תעבדי יותר קשה מכולם, או שתעבדי מאוד מאוד קשה. 
והמטבע העיקרי שיש לך זה ה- לתת את כל כולך. זה, זה, זה נכון, אני באתי מ... אני יכולה לקרוא לזה non-privilege background. Okay. אני הייתי צריכה לבנות את עצמי בעצמי. תסבירי מאיפה באת ואיך הרגשת את זה. אני באתי ממשפחה נפלאה כן. ואוהבת, אבל לא היו לי קשרים אישיים עם... עם, עם, עם איך נקרא לזה? אנשים מובילים בתעשייה. אוקיי. Okay. אז הייתי צריכה לבנות את הקריירה של עצמי ב... ב- הבנת שאת מתחילה שתי... מכלום למעשה, מבחינת, קרי... מבחינת קריירה, mm-hmm. ועכשיו עקב בצד אגודל, את הולכת ל... ל... לדחוף קדימה. נכון, נכון. ו... והיום כשאת מסתכלת לאחור, אז את אומרת, הייתי יכולה, תירגעי, זה אומר שיש לך עוד ערכים שאת מביאה לשולחן חוץ מלטחון את עצמך, כן? נכון. ש... ש... שבכל מקרה לאורך זמן הם היו... הם, הם, הם היו מביאים תוצאה. זה נכון, המקום הזה של להבין שאני מביאה ערכים נוספים מעבר לעבודה קשה, הוא, הוא, הוא מאוד מאוד נכון. התובנה הזו היא נכונה. זו תובנה מאוד חשובה, ויש הרבה אנשים שבאחד, במיוחד אנשים שהם high achievers, אנשים mm-hmm. שהם נורא הישגיים, שהם לפעמים לא, לא רואים את זה, לא נותנים לעצמם את, ה, את, 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 את כל הקרדיט, mm-hmm. ובגלל זה הם משלמים מחירים מאוד קשים, כי הם חושבים שזה הדבר העיקרי. ואת חושבת שנשים, יש להן נטייה יותר לאותו חוסר ביטחון שדיברנו עליו, המקום שבו הן מסתכלות רק על כמה קשה הן, או כמה נוכחות הן, ולא רואות את כל הערך שהן, או לא ראו את כל הערך שהן מביאות? אני לא יודעת להגיד את זה באופן גורף. אני יודעת כן להגיד שהרבה פעמים ראיתי נשים ששמות לעצמן גבולות. תסבירי. שלוקחות את זה כמובן מאליו שהן צריכות... מעבר לפיתוח קריירה, שהן אלה בבית שצריכות לקחת אחריות על, על ניהול המשפחה. ואני באה ממקום אחר של זוגיות שמאפשרת, שמאפשרת התפתחות, כן. לא בגלל ש... או בזכות זה שאני אישה, כן. אלא בזכות זה שאנחנו שותפים בכל דבר. אני יכולה לראות את זה מול העיניים כמו סרט נע. כאילו, מאיפה התחלתי, ו- ואיך לאורך השנים הדרייב הפנימי הזה לא נתן לי מנוח, ואני כל הזמן עסקתי בזה, בעצם, איך אני מביאה את עצמי למקום אה, אחר. וגם במקומות שהייתי צריכה לקבל החלטות מאוד מאוד קשות, כמו לדוגמה, להוציא את עצמי מתוך ארגון שהיה לי בו מאוד טוב, והייתי מאוד מוערכת בלוריאל ישראל. כן. Uh, אני החלטתי לעשות את זה, כי הבנתי שאני יכולה להישאר שם באזור הנוחות שלי עוד הרבה מאוד זמן, אבל זה לא יעזור לי לפתח את הקריירה. אני ממש קראתי את עצמי משם. הוצאתי את עצמי משם בנקודת זמן שהייתי בטופ של הטופ, והייתי יכולה להמשיך, והציעו לי תפקיד גם בחו"ל, uh, וכשהחלטתי שהוא לא מתאים לי, אני הבנתי שאני צריכה לזוז הלאה. את יודעת לזהות מאיפה הדרייב הזה מגיע? כאילו מאיפה ב- באישיות שלך המקום הזה שאמרת, מפה יש לי כזה דרייב? אני חושבת שזה גם עניין של אופי ושל uh, תשוקה. כן. להיות uh, מסופקת ממה שאני עושה. Uh, ואני חושבת שזה גם <coughs> איזשהו מקום בסופו של דבר, גם uh, הגשמה עצמית. להגשים את עצמי, להרגיש שאני... לא, אבל יש שם משהו יותר מזה, יש שם ממש איזו אנרגיה כזו שדוחפת קדימה. כאילו, הגשמה וזה יש לכולם, אבל משהו בחוויה שלך הוא משהו הרבה יותר, זה יותר דומיננטי. 
אני לא יודעת לשים את האצבע, אני, אני, זה, זה משהו פנימי, זה משהו שהוא, הוא מרגש אותי. יש בן אדם שמרגש אותו לגדל חמישה ילדים בבית, וזה מדהים, כי כן. יש פה סיפוק אדיר. ואותי, הסיפוק הכי גדול עבורי, כמובן, מעבר למשפחה שלי, כי המשפחה שלי תמיד תהיה במקום הראשון, והילדים שלי שאני מחוברת אליהם כן. יהיו במקום הראשון, אבל הסיפוק היומיומי הזה מגיע מלכבוש עוד פסגה ולעשות עוד הצלחה עסקית. תמיד היית כזו? כאילו, ילדות וזה גם היית ככה? אני, פחות, אני חושבת שהייתי פחות אה, הישגית אה, ב, בהיבט הזה. הייתי תלמידה מאוד טובה, כן. היה לי חשוב להצליח במה שאני עושה. אבל הדרייב הגדול בא עם, ה... עם התפקיד הראשון בקוקה קולה. רציתי להצטיין, רציתי להיות מספר אחת. וזה המשיך בדיפלומט, שאלה חברות נפלאות שמגדלות כן. דור מנהלים כן. סופר מוכשרים גם היום. יכול להיות שזה גם בקוקה קולה משהו החדיר את זה, את, ה... את, 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 את הדרייב הזה? משהו שם, ב... באיך שהם עובדים ובאיך שהם... יש מצב, זה... אני אף פעם לא חשבתי על זה, אבל עכשיו... שהם, הם... שהם כאילו פתאום כן. אמרו לך, הנה זה העולם, הנה, משחק... הנה זה... אלה כללי המשחק. כן. הייתי, הייתי אשת המכירות הכי צעירה בקוקה קולה. וואלה. בסדר? הכי צעירה. הייתי בסביבה של אנשים מבוגרים. ג- גברים. גברים בעיקר. נכון. אני חושבת שהייתה עוד אישה אחת מתוך משהו כמו 25 <אח> אנשי מכירות okay, בשטח. Okay. והייתי יום אחרי שחרור. הייתי יום אחרי זה, שחרור. זה כמו ילדה שנכנסת למילואימניקים, ל, ל, נכון? זה ממש. כזה, ל... אבל תחשוב איזה אומץ זה ללכת לראיון עבודה בכלל, לתפקיד כזה. אני לא יודעת מאיפה, מאיפה הבאתי את האומץ הזה. כן. ואז הכניסו אותך פנימה, ואמרו לך, הנה העולם, ובואי, תתחילי לרוץ ב... ואהבתי את זה, התאהבתי בזה, ויתרתי על טיול אחרי צבא, פשוט התאהבתי בעולם הזה. והרגשתי שנותנים לי את הבמה, אז אני צריכה... להצדיק, כן, להצדיק את זה. יש את העניין הזה שמצד אחד, להיות חלק מתאגיד ענק זה כזה קורפרט, זה מדהים, כי הנה כל המותגים, אנחנו מכירים אותם, וזו החברה הכי גדולה בעולם, השוקולד, אבל... לי יוצא לעבוד לא מעט עם מנהלים בארגונים כאלה, ותגידי לי את האמת, זה, זה, יש בזה גם משהו מאוד קשה, שאתה צריך להתיישר עם כל, ה, כל מה שמונחת עליך מהעולם, וככה זה, כי ככה זה. יש בזה הרבה מן האמת. להגיע לעמדה הזאת של לנהל ארגון גלובלי, יש בזה הרבה קסם. ואני בחרתי במסלול הזה, ואני שמחה שבחרתי בו. אבל יש כאן אתגר ניהולי וגם אישי, פנימי, בהרבה מקרים. שמה האתגר? שאתה צריך לוותר ולהתפשר וליישם מדיניות שלא תמיד אתה במאה אחוז שלם איתה. כי זה משהו פשוט יותר גלובלי וזה הטובה יותר גדולה? נכון, כי יש מדיניות גלובלית, יש אסטרטגיה גלובלית שצריך... צריך ליישם ב- בכל המדינות, כן. וגם אם זה לא בדיוק יושב לך במאה אחוז ואתה צריך uh, להתפשר על, uh, על, 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 על הגישה שלך, על האמונה כן. שלך, uh, יש בזה משהו שהוא לא פשוט uh, להתמודדות. כשאתה מגיע למקום הזה שאתה מנהל ארגון, אתה רוצה לקבל את ההחלטות לפי המצפון האישי שלך כן. והדרך שלך. ו- ופה יש אתגר שהוא הוא, הוא אמיתי. כן. ואז איך מתמודדים עם ה... ש, שיש את הדואליות הזום, המתייעצים, איך, איך בוחרים? קודם כל, נכנסים למקום הזה מתוך הבנה, ש... כן. וגם, אתה יודע, מי שגדל בקורפורט יודע כן. שיש את המקום הזה שאתה צריך להתפשר בו וליישר קו. כן. אז זה משהו שמבינים אותו כבר אה, עם השנים. אה, ויחד עם זאת, לומדים אה, 
בצורה מקובלת, בדרך המקובלת, להביע את דעתך ולנסות לשכנע כל הזמן. אני לא מוותרת בקלות, כן? כן, לא אני, נראה שאת מאלה שמוותרים. אני לא מוותרת בקלות, אני נלחמת על מה כן. שאני צריכה להילחם, בעיקר כשזה קשור באנשים. אבל יש מקומות שבהם אני מודה שאני מתפשרת ואני... את צריכה לנשום עמוק, מה שנקרא. בדיוק, צריך... ואני, ואני נכון? צריכה לנשום עמוק. כן. וזה גם משהו שאני חושבת שאני מלמדת את האנשים שאני עובדת איתם, שכדי להגיע למקומות האלה צריך... צריך לדעת להתפשר, ו... ויכול להיות שבארגון מקומי, כן. הייתי מתמודדת כנראה עם אתגרים אחרים, אחרים. לאו דווקא כאלה. יכול להיות שבארגון מקומי זה דווקא יותר קל. בדיוק, הייתי מתמודדת, זה היה יותר קל בארגון מקומי, אבל, אבל כאן יש לי הרבה מאוד יתרונות, כן. ואני צריכה להכיר באתגרים שכרוכים בלהיות חלק מארגון גלובלי. כן. יפה. אז איך, איך בחיים הפרטיים את כן מאזנת? מה את עושה כדי לה... דיברנו להירגע, אז איך את כן שומרת על איזון? איזה תחביב נגיד יש לך? טוב, יש לי, יש לי תחביב מיוחד, אני חושבת. מה? אני חזרתי לאהבת נעורים לרכב על סוסים. וואלה. ולפני כמה שנים קניתי סוסה. וזה משהו שאני נהנית ממנו מאוד בסופי שבוע. איפה? אז היא בחווה כזו? איך זה עובד? כן, היא בחווה פרטית. כן. ליד הוד השרון. ו... וזה אחד הדברים שעוזרים לי להירגע ומאזנים אותי. זה ריסטארט. כל סוף שבוע אני עושה ריסטארט, וביום ראשון אני חוזרת. אנחנו עובדים בעול... בע... בעולם של הקורפורייט, אנחנו עובדים מאוד מאוד אינטנסיבי. אנחנו כן. עובדים מסביב לשעון, וחלק גדול מהיום שלי הוא בעצם בשיחות ועידה עם, עם חו"ל. עם דדליינים, עם תהליכים מוקפדים, ו... וצריך לשחרר קיטור, צריך להוציא את, ה... כן. את האנרגיה הזאת באיזושהי צורה חיובית, לטייל כן. אותה למקומות כן. חיוביים. זה גם הניגוד בין הטבע, תחשבי, בסוף קורפרט, וזה זה... חלק מכל מה שקורה שם זה וירטואלי, זה זומים, זה מספרים, זה לא, זה קצת... לא אמת, לא, לא אמת, זה מציאות אלטרנטיבית. פתאום סוסה, להבריש אותה, נכון? עם, ה, עם המסרק, הריח של הקקי, נכון? זה פתאום לקבל את החיים לפנים, נכון? <laughs> אני נהנית מכל רגע. <laughs> אני נהנית להבריש אותה, לנקות אותה, וכמובן, כמובן, לרכב איתה בטבע. החיבור <laughs> הבלתי אמצעי הזה לטבע, זה משהו שבהתחלה, כשחזרתי לזה לפני כמה שנים, היה פשוט מלווה אותי כמה ימים אחר כך. והיום, כשאני כבר עושה את זה בצורה קבועה, אז זה בהחלט, אני יכולה לקרוא לזה ריסטארט. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.